1: immediatamente per la sigla parleremo oggi questo è oltre la, page, oltre la notizia di Radio Libertà e parleremo di guerra il senso della guerra il dottor Faust legge il Vangelo secondo Giovanni il prima, prima parola logos la traduce pensiero la traduce idea non gli piace è azione cioè l'uomo è necessita dell'azione cosa più di un nemico sollecita l'azione l'azione per fermare il nemico questo è solo un incipito poi il professor Zecchi lo spiegherà vi spiegherà molto molto e ci mancherebbe altro meglio di me però la fascinazione se ci fate caso la parola guerra è molto più evocatrice della parola pace ma la parola guerra la usiamo anche eh, non con accezione sempre negativa la guerra eh, alla fame la guerra al, alla disoccupazione la guerra alla malavita la guerra alla camorra la guerra alla droga e cioè è proprio la potenza evocativa che il nostro immaginario crea nella guerra che eh, inventa quasi una realtà che è eh, diciamo vorrebbe da dire con il linguaggio di oggi una realtà aumentata che ci piace di più ah, è un tema difficile, ma per fortuna non sono io a spiegarlo ma il professore. Poi, con Marco Gervasoni parleremo, non parleremo di Eurofestival, figuratevi, io sono, cioè, da quel punto di vista, se parliamo di politica magari eh, ne capisco meno di tutti e magari tante volte sbaglio, se parliamo di musica, se permettete no, e... Eh, L'Eurofestival, qualcuno si è un po' scandalizzato perché Zelensky sotto le bombe invita eh, tutti i cittadini del mondo a votare per il gruppo ucraino che poi ha vinto. Il professor Gervasoni eh, fa un riepilogo, esegue un riepilogo, eh, ci ricorda che in realtà la musica, lo show è sempre stato usato nella propaganda. A parte che mi è venuto subito in mente Panem e Cercensem, ma restando più in tempi diciamo contemporanei. Arturo Toscanini andava a dirigere un'or- un'orchestra anche comunque ridotta ovviamente du- nella Grande Guerra, Prima Guerra Mondiale, in trincea e pare che gli austriaci che hanno avuto qualche musicista di valore lo applaudissero Von Karajan comunque era, mi sembra, oggi Von Karajan si troverebbe tutto sbarrato da quello che ricordo ma quello è un pensiero latre. una canzone eh, di una cantante inglese fu citata addirittura da Winston Churchill quindi eh, quello che abbiamo visto che magari non abbiamo trovato congruo eh, fa parte però del gioco e tra poco invece eh, la Cina la Cina cosa sta facendo la Cina? la Cina quatta quatta, zitta zitta innanzitutto ha il controllo della borsa di Kiev Questa me era sfuggita, colpa mia ignoranza. La Cina ha l'usufrutto in Ucraina di un territorio a coltivazione per la coltivazione grande come il Belgio. E eh, la Cina, non a caso, loro la Cina, eh, cosa ha detto la Cina? Che. le trattative per la pace devono comunque avere come piattaforma eh, l'intangibilità dei confini, insomma della della forma territoriale dell'Ucraina l'ho detto male ma penso (ride) di essermi spiegato e addirittura eh, la Cina insieme alla Nato eh, vuole che la Crimea non torni alla Russia e questo potrebbe far... eh, Presagire, diciamo, certi comportamenti, magari la Cina che si fa portavoce, che si, fa, che si erge a garante della pace, eccetera, eccetera, con tutto quello che ne può guadagnare. Eh, ricordiamo anche da dove nasce questo sostenersi Cina-Russia. La Cina eh, si trova circondata quando nascono i patti quadrilaterali di sicurezza eh, Quad, cioè Australia, eh, India, Giappone e Stati Uniti. E la, la Cina si vede. Diciamo eh, l'accesso al, all'Oceano Pacifico. E quindi cerca un partnership. La individuo nella Russia perché la pensa affidabile, perché pensa che la Russia eh, abbia delle materie prime, gli idrocarburi siberiani non solo importanti, perché pensa che la Russia abbia anche tecnologia militare avanzata. Allora questo è quello che viene ricostruito. Non... Quello che penso io, non ha nessuna importanza. Eh, innanzitutto e questa è la verità e cronaca perché ne abbiamo parlato già eh, tempo, poco tempo fa col primo ospite e la Cina ha fatto, ha fatto trapelare eh, eh, grosso disagio disappunto per il comportamento di Putin in Ucraina perché a quanto pare Putin avrebbe garantito un'azione lampo invece così non è stato, quindi non è affidabile. Per quanto riguarda gli idrocarburi, i gasdotti non li fai dal giorno, da un giorno all'altro, e poi eh, la tecnologia militare, la tanto decantata tec- tecnologia militare russa, eh, non, sta mostrando, non, sta, non si sta mostrando tale, no? eh, quindi eh, forse magari sì, sono stati prodotti delle, prodotte delle eccellenze, ma che non... Che non stanno aiutando granché poi l'esercito. Alfonso il professor Alfonso Piscitelli, docente di Storia e Filosofia. Lo abbiamo al telefono, lo sto facendo aspettare. Benvenuto, professore, grazie per essere qui con noi.
2: Buona giornata, salve. Mi sentite bene perché abbiamo in questa bella Italia problemi di comunicazione a volte.
1: Stavo pensando, professore, visto che siamo in Italia, magari comunichiamo a gesti: si dice: <ride> gesticolare, sì, come ho fatto per secoli, fatto per
2: secoli.
1: Eh, professore. Allora, io ho fatto un'introduzione, magari un po' lunga. Partiamo appunto: eh, si parla poco della Cina, però, intanto il controllo della lei, come lei ha ricordato anche in un suo post su Facebook: eh, il controllo della borsa di Kiev. Eh, questa, cioè, acquistare non acquistare, avere l'usufrutto di un terreno grande, di un territorio grande come il Belgio per, per diciamo la coltivazione per la coltivazione. anche quello è un altro capitolo le do la parola insomma cosa, mh, quali sono i punti che, che stanno formando eh, un percorso che possiamo indovinare da parte di Pechino
2: eh Sì eh, partiamo da un presupposto è stato detto, non a posto che eh, questa guerra in Ucraina eh, sembra essere l'ultima versione del confronto eh, quelli che avvieno durante la guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Russia all'epoca Unione Sovietica eh, questo può essere vero ma la Russia di oggi non ha il peso specifico di Unione Sovietica eh. sì. sì.
1: sì. sì. professore l'abbiamo persa eh, vediamo se riusciamo a eh, un altro numero a, um, ad, avere, ad avere l'accesso al al professore a, 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 alla, possibili, alla possibilità di ascoltarlo ecco. avere accesso al professore non è bello <ride> eh, avere la possibilità di sentirlo eh, quindi Vediamo un po' eh, se eh, riusciamo, un po' di pazienza, un po' di pazienza. Allora, vediamo un po', intanto vi ricordo che questa, cosa si fa in questi casi? Eh Sì, oltre la pagina, Radio Libertà, assiso saldamente sull'altura di comando in regia tecnica il dottor... eh, Federico Borsari, DJ, siete in una simultanea con noi quando sono scoccate le 10.46. Chi si abona a Radio Libertà, campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Io e il dottor Borsari siamo sospesi a 98 metri sopra il livello del mare, 27 gradi centigradi interni, non pochi. Un non pochi. E... abbraccio forte, forte, forte alla signora Clotilde la signora Carmela, la signora Angela ci ascoltano loro, ci seguono, ci ascoltano dal canale televisivo 252, il digitale terrestre, ma se avete la Smart TV o Fire TV potete anche eh, guardarci perché eh, Radio Libertà è diventata radiovisione, in questo momento vedete a me che non è proprio il massimo, ma comunque poi mettiamo le immagini, mettiamo le figure per capirsi potete comunque continuare a seguirci comodamente, cullati dall'algido sono digitale della radio DAB e poi ancora, eh, eh, grazie alle applicazioni apposite, dedicate a iOS Android, con il telefonino, ovunque voi siate potete ascoltarci, potete ascoltarci anche naturalmente eh, con l'iPad, con l'i- l'iPhone, l'iPad, eh, mini pad, mini... Eh, mini tablet, tablet, smartphone, farti via ovviamente, Alexa. Accendi eh, Radio eh, Libertà, passa parola ve ne saremmo riconoscenti, e poi eh, anche naturalmente su online su internet il sito radioliberta.net, la pagina Facebook della radio. Su YouTube eh, c'è il riservo, vediamo se è eh, ancora, ancora. Ah, perfetto, eh, grazie a Federico. Intanto, vi ricordo: 23 gradi centigradi sopra lo zero esterni, la pressione 1019 millibar, 57% l'umidità. Quindi, come ne i formulari ci sono aspettati. Eh, professore, eh, mi sente? Siamo con fiducia. Beh, allora eh, riprendiamo questo discorso. Le stava riepilogando eh, la, la, quello che, quello che, diciamo, la posizione della Cina. Prego.
2: E dicevo, questo sembra essere l'ultimo dei confronti della guerra fredda tra Stati Uniti e la Russia. Ma la Russia di adesso non è la grande Unione Sovietica del, del secolo scorso per dire una potenza che come prodotto interno lordo sta indietro all'Italia ma pare anche alla Spagna e compensa con uno sviluppo iperstrofico del, delle sue forze armate. Ma nell'epoca della globalizzazione questo non, non può bastare per cui nel XXI secolo il confronto evidentemente è tra eh, le società occidentali più o meno coordinate tra di loro e la Cina che ha un altro livello di di grandezza, soprattutto economica, mai anche, ormai anche militare. Però è ovvio che la Cina la Cina centri. La, la mia impressione è che la Repubblica Popolare Cinese abbia interesse affinché il conflitto in Ucraina eh, indebolisca l'Occidente, ma allo stesso tempo non è che abbia molto interesse a rafforzare la, la Russia, tant'è vero che non la sta assistendo eh, in maniera molto eh, cosa avrebbe dovuto fare per assistere tecnologicamente cioè.
1: vediamo se, se, eh, se riusciamo mi dispiace allora è chiaro che dispiace sempre non, non adempiere eh, o adempiere al dovere nei confronti di chi segue Radio Libertà sono un po' ancora più dispiaciuto perché eh, ero molto soddisfatto di, di parlare di Cina perché eh, la, 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 Cina, eh, la posizione politica della Cina non viene molto posta in primo piano invece il professor Piscitelli lo aveva fatto molto bene in modo anche Uh, con, anche con uno schema giusto, molto comprensibile, eh, professore, ci riproviamo se mi sente <ride> Sì, è
2: come, è come trasmettere dal Donbass da Kiev, sì. cioè siamo, siamo accidentati, purtroppo.
1: <ride> allora, la, 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 la nuova guerra fredda, ma in realtà la, la Russia non è certo, non è più l'impero sovietico. No, no beh,
2: non è più l'impero sovietico, il confronto è tra la Cina e le società occidentali più o meno coordinate tra di loro Eh, la mia impressione è che la Cina abbia interesse che la Russia indebolisca l'Occidente Diciamo perpetuando la la crisi nell'Est Europa, ma d'altra parte non ha grandi interessi a sostenere la Russia. Tant'è vero che non sta fornendo alla Russia quegli strumenti che eh, potrebbero essere determinanti per affermarsi sul suolo ucraino. Ad esempio, l'alta tecnologia militare di cui adesso la Russia si trova sprovvista per effetto delle sanzioni che già si protraggono da da parecchi anni. Eh, Le guerre non si vincono ormai con i carri armati e neanche con gli aerei, ma con gli strumenti informatici che permettono di intercettare il nemico prima ancora che sia sia all'orizzonte. Qui l'Occidente ha un'indubbia superiorità, i cinesi si stanno attrezzando molto bene e i russi dimostrano di avere un esercito obsoleto, lo si vede sul sul territorio, in questo momento sono eh, abbastanza fermi rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali della campagna di
1: Russia. Mi curiosiva, professore, eh, questa Cina che, sta, che sta, si sta introducendo sempre di più, e sempre un po' sotto traccia, allora la borsa di Kiev, il territorio, sei sì, grande come il Belgio, e, se non sbaglio la, mi confondo sempre, eh, poche settimane fa uh, missili uh, in Serbia, eh, la mia sì. Inter. La mia inter, quella già da un po' di anni, <ride> eh, sì. comunque ci ha portato lo scudetto. Eh, quindi io quando vedo i cinesi li, li vedo con affetto e simpatia. Ehm, a parte che un non Un saluto uno... ai cinesi in Italia. <ride> sempre, sempre si è dato, però ecco, eh, mi sembra che mentre adesso mi, mi azzardo e, e le do subito la parola. Mentre gli Stati Uniti vincendo anche due guerre. Eh, si sono, hanno imposto la loro cultura in modo anche eh, ridondante anche affascinandoci Elvis Presley, il cinema, il grande cinema non sono diciamo elementi eh, di, di, di deficitari in sé no? affascinano il, il mondo giovanile eh, Steinbach, la letteratura eccetera, la Cina è più eh, se posso dirlo insinuante non, non ti invade non apparentemente, però ecco, mi sembra che sotto sotto la Cina comincia a controllarci, ho questa idea qui.
2: C'è innanzitutto un dato, il il boom demografico demografico cinese. Eh, In altre parti del mondo boom demografico si associa a situazioni di povertà, Queste situazioni di povertà non sono ignote anche alla Cina, soprattutto nelle parti dell'entroterra, però è anche vero che negli ultimi decenni la Cina sta costruendo uno sviluppo economico basato sulla sua capacità di attrarre industrie occidentali. Nello stesso tempo deve addirittura imporre il figlio unico per frenare la dilagante demografia cinese, tranne che poi queste leggi di controllo demografico sono sempre strumenti difficili da maneggiare perché se tu per anni e anni imponi il figlio unico poi hai degli scompensi sociali non indifferenti. E Tuttavia, in linea generale, i cinesi hanno superato di gran lunga il miliardo, si diffondono nel mondo e le comunità della diaspora cinese conservano un attaccamento patriottico assoluto alla, alla nazione di origine per cui la Cina... Conta sui tempi lunghi, eh, sul fatto che la propria economia continui a crescere. Qui però bisognerebbe dire che certi ritmi di sviluppo non sono sostenibili ancora per molto tempo. Cioè arriverà un momento in cui eh, ci sarà un rallentamento e arriverà un momento in cui i cinesi stessi in patria chiederanno stipendi più alti per poter godere del duro duro lavoro fatto negli anni precedenti. Nello stesso tempo però i cinesi si diffondono per il mondo con una coesione che le società occidentali molto divise al loro interno sembrano sembrano non avere. Eh, È anche vero che però la sfida del nostro tempo è innanzitutto sfida di innovazione tecnologica in questo, senso, in questo senso l'Occidente ha ancora una marcia in più, mentre invece i cinesi sono pur sempre fermi per adesso ad una fase che potremmo definire copiativa o rielaborativa.
1: E, torniamo a ah, un altro punto. manca oltre me... Tre minuti, ma ce la facciamo. Eh, il rischio nucleare eh, lei lo esclude perché gli oligarchi chiamano la bella vita, figuriamoci. No, io non io aggiungo.
2: Dire le ultime parole famose <ride> non vorrei dire le ultime, <ride> ultime proprio però, nel
1: senso definitivo. <ride> professore, io, io che non pensavo per la mia età di, di rivivere gli anni 70, set- sì, quello che, che si, di cui si parlava negli anni 70, primi 80, eccetera, eh, però sono. Tra virgolette fiducioso perché ho fatto questo ragionamento, che si, che si concorda, che si collega con il suo. E se la Cina, come, come tutto fa credere, avrà una posizione egemone nel, nel, nell'immediato futuro, eh, è difficile pensare che la Cina permetta a Putin il gesto estremo.
2: Gli stessi, o gli stessi grandi capitalisti russi sì, lei dice che, molto in grande. effetti godono, godono della ricchezza, della rendita energetica, certo, non, non hanno questa vocazione al martirio che richiederebbe eh, il lancio della prima bomba atomica che inevitabilmente si attirerebbe appresso il controlancio di tante altre bombe atomiche. e eh, Certo, i comportamenti umani hanno un margine di imprevedibilità, ma lei avrebbe mai immaginato negli anni 90 che dal 2000 in poi si parlasse di martiri suicidi del terrorismo islamico, persone per le quali l'intimidazione, fermati o ti uccido, non ha alcun valore perché sono vocati all'autodistruzione per portare avanti un programma di tipo politico-religioso? Ecco, questo noi non l'avremmo mai immaginato negli anni negli anni 90 e per questo non si può escludere nulla nella imprevedibilità dei comportamenti umani, soprattutto quando il potere è fortemente concentrato nelle mani di poche persone che potrebbero compiere gesti non valutabili nell'immediato. Però ecco qui si pone un'altra domanda, cioè se la Russia di adesso è così monolitica, ehm, più passa il tempo e più è ovvio che mancando la grande vittoria che si immaginava qualche mese fa eh, un elemento di disarticolazione della piramide del potere debba avvenire nella Russia stessa.
1: E un ultimo abbiamo un minuto eh, lei prevede eh, delle determinate mosse da parte della Cina che insomma si potrebbe proporre come pacificatore, quindi eh, facendo vedere anche mostrando anche la parte buona, una parte sì. buona.
2: E se ha interesse a che il conflitto sia brevi, sicuramente, sicuramente sì. La domanda è però se anche la Cina non abbia interesse ad un, a prolungarsi di questo strazio, perché è chiaro che si ripeterebbe la situazione che è avvenuta nel, nel periodo del Covid, quando la Cina sembrava essere uscita fuori dal disastro che essa stessa aveva provocato. Adesso lo scenario è un po' cambiato, mentre invece le società europee affogavano nella, nella, emergenza, nella emergenza Covid. Ehm, c'era un, una vecchia rivista di geopolitica una volta fece un titolo bellissimo «La Cina è un giallo» giocando col doppio senso tra i libri gialli e il colore che tradizionalmente si attribuisce alla Cina. Eh, alla domanda precedente riguardo alla bomba nucleare, insomma, io direi fiduciosamente che sia un pericolo estremo che si può escludere eh, per il pianeta Terra. Riguardo invece alle intenzioni della Cina rimarrei con un punto interrogativo perché è un grande impero molto ma molto autarchico. Eh, che non avere alleanze al di fuori del proprio immenso parco di, di umanità di un miliardo e oltre di persone. Per questo sbagliano quelli che immaginano il blocco euroasiatico così coeso. E forse forse la, la stanza che il mondo non cinese ha è questa maggiore capacità di stabilire relazioni eh, sulla base ovviamente del, dell'interesse reciproco o anche delle paure reciproche.
1: Purtroppo abbiamo terminato, grazie allora ancora al professor Alfonso Piscitelli. Di
2: difficoltà di comunicazione.
1: Ma direi che siamo, abbiamo portato a casa il risultato. Eh, ma abbiamo passato il turno professore. Allora la ringrazio e a risentito. Grazie a voi, buona
3: giornata.
0: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Allora, eh, l'ottimo jazz che vi è stato offerto dalla casa, eh, beh, restiamo in campo musicale, lo facciamo con il professor eh, Marco Gervasoni, ordinario di storia contemporanea e mh, editorialista del giornale e non solo. Benvenuto professore, grazie per essere qui con Radio Libertà. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, eh, qualcuno ha storto il naso perché Zelensky ha invitato a votare questo gruppo ucraino, io non ho neanche sentito, figuriamoci se... Eh, Professore, lei lei è un po' più giovane di me, ma io e lei siamo di quelle generazioni per cui l'Eurofestival era una cosa ridicola, insomma, o sbaglio? Sbaglio. Come, Ma, a livello è musicale a livello senti... musicale gli Abba c'erano gli Abba mi ricordo noi non ascoltavamo
4: Beh, quelle Abba, cose lì magari, magari quelli fossero come gli <ride> Abba, eh. Eh, Abba era, no, però era considerato diciamo la propaggine sfigata di Sanremo e Sanremo era, non era parlo degli anni Ottanta eh, quando ero ragazzo io era, era ancora il festival della canzone, diciamo, eh, eh, low bro per dirla in inglese, cioè di <ride> basso livello, in cui ogni tanto poi c'era Vasco c'erano i coruggeri che arrivavano regolarmente ultimi. Oggi anche Sanremo è cambiato e ovviamente Sanremo all'epoca veniva guardato comunque, eh, nonostante il numero di reti fosse... Eh, non fosse numeroso come oggi veniva comunque guardato prevalentemente dagli anziani però insomma è tutto diverso certo io non comprerei mai un disco di qualche artista eh, che va va all'Eurovision come si chiama né tantomeno lo
3: ascolterei
1: no mi sono permesso perché lei nel suo articolo di ieri ha citato insomma i Clash che io mi alzo in piedi Bob Dylan che è inutile eh, a prescindere da, 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 dalle espressioni politiche però lei ha ricordato qui veniamo nel dunque come lo show eh, abbia sempre accompagnato la propaganda lei ha citato anche il sociologo Bourdillard e il filosofo Viriglio e, e eh, anche io me l'ero persa Toscanini che dirige in trincea durante la grande guerra, la prima guerra mondiale e probabilmente gli austriaci che qualche bravo musicista hanno avuto lo applaudivano pure però questo è, eh, partiamo da qui il, l'uso, eh, l'uso di ciò che sembrerebbe molto lontano no? dal, dal senso tremendo e tragico della, della guerra
4: ma no, io ricordavo questo di l'episodio in realtà ci andò diverse volte, fu lui a spingere per questi concerti dalla trincea diciamo così eh, perché il rapporto tra musica, propaganda, guerra è sempre stato molto stretto e soprattutto nel Novecento quindi questa idea che ci sia da un lato la guerra e la politica e dall'altra l'arte è un'idea non solo falsa nella storia ma diciamo che riduce la guerra e la politica a cose non importanti mentre invece insomma, alcuni filosofi dell'antichità ritenevano che la guerra fosse il momento non solo filosofi, anche pensiamo a Omero la guerra fosse il momento maggiore in cui l'uomo poteva mostrare se stesso quindi è ovvio che tra guerra e arte ci sia uno stretto nesso dopodiché eh, vabbè ma questo magari lo vediamo tra un secondo eh, è chiaro che l'Eurovision non è eh, Woodstock diciamo come qualità musicale ecco. eh, o non è il repertorio di, eh, di Beethoven la cosa interessante se posso aggiungere una cosa di Toscanini è che durante la prima guerra mondiale erano stati banditi eh, dai repertori gli artisti nemici cioè in, in, in Italia non si eseguiva più Beethoven e Mozart perché considerati tedeschi o austriaci cioè dove erano eh, in, Italia, in Austria non si eseguiva più Puccini e Verdi e Toscanini andò in trincea naturalmente dalla parte degli italiani e comunque eseguì lo stesso Beethoven e Mozart questo è, è, è interessante
1: poi c'è anche eh, questo invece l'avevo la, la, scoperta tempo fa, anche devo dire in modo casuale, cioè la canzone citata da Winston Churchill, eh, quindi anche lì un altro, un altro punto eh, di, 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 di contatto. E, e allora viene da chiedere, professore, quindi cosa, cosa, cosa ci insegna quello che, che è accaduto? Ma
4: no, innanzitutto appunto non ha molto senso coloro, non hanno molto senso i discorsi di coloro che hanno detto: Ah, ma. Uh, questo il suo paese è in guerra, si occupa di canzonette eccetera eccetera. In realtà Zelensky ha fatto benissimo perché uh, questa guerra è anche una guerra di propaganda globale, uh, di comunicazione globale e uh, lui si è rivolto ai giovani di tutta Europa perché fondamentalmente... Come dicevamo prima, è stato seguito dai giovani e sono i giovani che hanno votato. No? Eh, ma in realtà era talmente importante questa cosa che eh, eh, leggevo ieri sul Telegraph, il quotidiano londinese, che eh, c'è, stato, c'è stato un tentativo degli hacker russi di manipolare il voto all'Eurovision. Quindi evidentemente questa cosa era molto importante anche per Putin, non solo, non solo per Zelensky. Infatti la simpatica giornalista spanculata, scusate l'espressione giustamente, da Beldebbio, giornalista russa, giornalista si fa per dire, adesso non mi ricordo il nome, però quella che l'altra sera uh-huh. è stata mandata a quel paese da Del Debbie in una trasmissione, ha poi fatto un tweet dicendo che bisogna buttare una, una, un missile su Torino, Torino cioè la sede in cui si sorgeva l'Eurovision. Quindi come vediamo non è solo Zelensky che secondo i detrattori sarebbe un pupazzo manovrato dagli americani e quindi si occupa di canzonette, no, l'Eurovision è stato un conflitto politico molto importante in cui si è visto quello che si sa cioè che tendenzialmente i giovani eh, europei i i giovani veri cioè quelli di 20 anni 18 così non è che sanno seguono moltissimo la politica però hanno capito dov'è la ragione dove è il torto cioè la ragione sta dalla parte di coloro che sono stati invasi e che difendono il loro paese gli ucraini e il torto sta dalla parte la Russia che l'ha invaso, Quindi, questo, questo voto mi sembra abbastanza significativo. Dopodiché è
1: chiaro che, appunto,
4: ripeto, non sono. Non stiamo parlando della qualità, sono delle canzoni che
1: diciamo, no, certo.
4: lascia no. molto a desiderare.
1: Però eh, l'Occidente è un punto debole, non so se sia anche un punto forte. si, si divide. Anch'io sinceramente faccio fatica a capire, ehm, i, ed è pieno eh, gli ascoltatori di Radio Libertà. Questo putinismo, eh, stare dalla parte di Kirill eh, che vuole distruggere l'Ucraina perché ha paura che gli facciano il gay pride a Mosca, oh, ma ancora di più il concetto. Se mi rubano, eh, io vado in bicicletta, non vado. Ecco, eh, avevo lo scooter anch'io come lei, professore, la moto scooter. Se mi rubano lo scooter, non è che posso scendere in strada e eh, rubare il primo che trovo. No, Perché quel, chi parla del Donbass eccetera eccetera bisogna anche capire che ci sono delle regole. Però all'interno quindi di questo conflitto putinisti, antiputinisti eccetera eccetera mi sembra di, io lo, 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 lo espunto da quello che ha scritto, un altro, un altro aspetto che probabilmente Putin ha eh, diciamo sottostimato di Zelensky è la, la comunicazione cioè Zelinsky non ne ha sbagliato, adesso io comunque rispetto è talmente tragico l'evento che io personalmente eh, mi, mi faccio un po' come Pilato, mi lavo le mani e anche la faccia eh, però e quindi cerco solo di osservare e basta, eh, Zelinsky non è sbagliata sbagliato una dal punto di vista comunicativo magari qualcuno ha storto il naso ma intanto lui ha fatto vincere fa, parla, fa parlare il mondo del gruppo ucraino e Putin forse non ha, ha sottostimato la forza di un personaggio che viene dallo spettacolo che, aveva, che, ha, che, ha, che prima di tutto era molto celebre, era molto popolare come, come comico come personaggio dello spettacolo e che quindi sa usare, sa strumentalizzare la, la comunicazione mi sembra ma sai io,
4: sì, no, indubbiamente ma io credo che questo più che altro sia merito certamente del Presidente Ucraino ma anche rivela anche quanto Putin si è immerso, cioè Putin è rimasto culturalmente a prima della caduta del muro di Berlino, cioè prima della caduta, anche il tipo di propaganda che la Russia fa è una propaganda che ricorda molto quella sovietica, cioè una propaganda eh, molto rozza, molto, eh, che è appunto legata ad un altro periodo, i tempi della guerra fredda, Ma si capisce anche perché, Putin sia rimasto uh, a questo livello, lui personalmente e il gruppo di potere, perché in realtà eh, Putin non ha mai dovuto veramente vincere le elezioni, per meglio dire le ha vinte, ma sapendo che le avrebbe vinte comunque, cioè il suo, uh, da, da quando nel 1999 le ha vinte, ma diciamo è stato messo lì dall'apparato, no? uh, lui non ha mai avuto contendenti. Per, diciamo, eh, e quindi la comunicazione quando si sviluppa in un, politico, in un gruppo politico, quando devi cercare di convincere prima di tutto il tuo popolo a votarti. Questo Putin non, non l'ha mai fatto veramente, nel senso che eh, erano tutte le elezioni regolari, magari dal punto di vista eh, del, diciamo, della forma, però di fatto, soprattutto le ultime, perché poi bisogna distinguere tra un Putin, questo lo dicono moltissimi, tra il Putin diciamo, fino al 2000, eh, nei primi dieci anni del diciamo di, eh, di suo, eh, di suo regno. Diciamo, perché poi ricordiamo che faceva due mandati da presidente, poi faceva finta di fare il primo ministro, metteva quell'altro come Medvedev a far finta di fare il presidente. Insomma, da. A partire da quel momento, insomma i primi due mandati di Putin probabilmente erano democratici, forse anche più democratici di, um, del suo predecessore di Yeltsin, uh, però poi a un certo punto è diventato un regime, quindi un regime non è sorprendente che il capo del regime a un certo punto non si renda più conto che il mondo è cambiato, quindi da quel da qui il difetto di comunicazione e probabilmente il fatto che poi la Russia in sé non sia veramente mai uscita dalla dalla, dalla, dalla guerra fredda, diciamo così. anche Ma se, se pronto mi sente
1: sì, 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 la sento.
4: Sì, sì, no, se ne sto facendo un monologo, non so dire. No, no, no. 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 Cioè, paradossalmente la Cina,
1: con tutto quello che
4: la Cina è formalmente rimasta comunista, eccetera, eccetera, però sul piano della comunicazione è molto più moderna è molto più abile che non la Russia. D'altra parte il capitalismo cinese è un vero capitalismo, il capitalismo, sì, come vediamo, diciamo, ahimè anche il capitalismo eh, russo è sempre rimasto in fondo anche quello post 1991 un capitalismo di stato come era prima del 1991 con ecco. quelle privatizzazioni sono state fatte gli oligarchi che sono sostanzialmente gente amici del potere a cui sono state cedute a poco prezzo le imprese privatizzate adesso in maniera molto brutale
1: Ecco, a me sembra anche che eh sta perdendo forse anche dal punto di vista eh, del prestigio perché la critica che Putin quella del 2014 al sistema occidentale era anche anche fondata il vostro pensiero liberale ha perso state lasciando indietro eh, masse di persone che vivono sempre peggio state portando avanti sempre di più il pensiero unico il pensiero politicamente corretto c'è molte cose che diceva Putin le dicevamo anche qua per essersi magari in modo diverso, però adesso sta emergendo eh, questi oligarchi che hanno le villazze. Eh, questo Kirill che ha la supervilla, che ha l'orologio da 36.000 euro, cioè mi sembra che alla fine eh, sono quelli che predicano bene, razzano male, magari dicono anche cose giuste, non, non certo quella sul gay pride ci mancherebbe anzi, ma diciamo cose anche giuste ma in realtà sono degli imbroglioni, sono, sono personaggi che approfittano, che abbindolano eh, il pensiero delle persone, mi, mi, cioè non sono migliori di coloro che loro criticavano, mi, mi sembra che stia emergendo come un po' come, 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 come no, quello... pe, pensiero carsico. Sì, sì, no, ma che
4: sia diventato evidente è così, lo no? si sapeva anche prima, ovviamente, che, questi, eh, che questo è un regime sostanzialmente kleptocratico, come, come si dice in termine tecnico, cioè eh, in modo elegante per dire un regime di ladri, cioè è gente, è gente che fa, eh, diciamo, diventa ricca grazie all'avvicinanza al potere politico, ma le pare normale... Che un Presidente sia, o, o pare, perché anche lì non sappiamo però, perché tutti i bilanci sono che il Presidente Putin sia uno degli uomini più ricchi del, della Russia, cioè che lo è diventato, non è che era prima, non è che era Berlusconi che era uno degli uomini più ricchi d'Italia, lo è rimasto facendo il Presidente del Consiglio, no, no, cosa non è, non è un poveraccio perché era capo del Chiedibena, insomma comunque non era certamente uno degli uomini più ricchi, dopo qualche anno diventa, oppure queste figure di giornalisti che hanno eh, queste ville, queste... ma anche il caso, tornando al discorso della musica, si è molto criticato Sala perché ha cacciato sostanzialmente Gergieff, direttore, direttore d'orchestra, che è uno dei massimi direttori d'orchestra del mondo ma ha fatto benissimo perché Gerdieff in realtà secondo la stampa americana e non solo già da molti anni non è semplicemente un direttore d'orchestra è qualcuno che ha una ricchezza spropositata molto superiore a quella dei normali direttori d'orchestra che pure non sono pochi perché eh, è sost... ma spropositata vuol dire veramente spropositata ecco, eh, Eh, Perché diventano dei propagandisti del regime, quindi che loro si ergano a difensori del popolo quando tutti sappiamo che le condizioni del popolo vero in Russia sono condizioni eh, non buone, nel senso che la Russia ha grandissime difficoltà economiche e se uno esce, se va già in periferia di Mosca e vede delle cose... Uh, in cui la popolazione sta veramente veramente male. Quindi dire, non è neanche in grado come dire, di, di assicurare il benessere relativo al suo popolo. Quindi figuriamoci fare come dire, il, il leader del del, dell'antiimperialismo o, della, o, fa, o fare
1: professore al, al... mi permette di interromperla io, ma io sull'arte mh, la penso un po' diversamente però non sapevo quello che dice che, mi, che ha rivelato lei, mi era sfuggito sul direttore d'orchestra eh, perché io non lo avrei allontanato perché l'arte viene, insomma, non si tocca però eh, questo, questa, questa informazione non la conoscevo, le chiedo però Putin era super amico di Berlusconi, pratica di mare e mh, non è che, che lo, ce lo abbiano fatto diventare anche gli occidentali eh, perché c'è chi dice no, guarda, togliti dalla testa l'idea che la Russia con Putin eh, potesse diventare democratica e altri invece dicono ma scusate perché non si è portato avanti un processo di, diciamo, di avvicinamento della Russia alla, all'Europa eh, perché si è portato avanti assolutamente le sanzioni senza voler sapere, volerne sapere di, cioè con Putin fare le sanzioni, con Erdogan no anche questo no, agli occhi di molte persone eh, è sembrato un errore da parte del, dell'Europa eh, quindi le chiedo eh, eh, diciamo che eh, non, è, non è cattivo come, come lo dipingono solo che lo, appunto, lo dipingono cattivo Putin oppure eh, per quello che le risulta è un percorso abbastanza anche naturale insomma tutto quello che sta succedendo che è successo No, ma
4: sono tutti responsabili, erano tutti. Allora, i primi veri alleati di Putin sono stati negli anni scorsi la Angela Merkel e, e i presidenti francesi, tutti i presidenti francesi, nel senso che eh, per esempio Angela Merkel che bloccò l'adesione dell'Ucraina alla Nato già molto tempo fa. Poi, eh, ma per, anche l'Inghilterra che adesso giustamente è molto dura contro. Contro, contro Putin In Inghilterra per esempio strani finanziamenti nel partito conservatore pare che esistano di qualche anno fa, degli anni di Cameron però in verità e d'altra parte Londra, eh, la città di Londra ormai i, i centri chic, le, le strade chic di Londra sono state tutte comprate dal, dagli oligarchi, quindi voglio dire e anche negli stessi Stati Uniti, Obama in fondo era abbastanza filo Putin, soprattutto il secondo mandato di Obama, quindi in realtà diciamo, tutti sono responsabili per una ragione, per l'altra Berlusconi ebbe rapporti soprattutto con il primo Putin che forse era più liberale, più democratico, quello di pratica di mare dei primi anni, poi Berlusconi non ha più governato e quindi il problema non si pone però il problema è che eh, c'è un prima 24 febbraio 2022 e un dopo 24 febbraio 2022. Eh, vedere le responsabilità del passato, tu l'hai appoggiato, io l'ho appoggiato di più, non ha molto senso perché lo hanno appoggiato tutti. Eh, dopo il 24 febbraio 2022 però, a mio avviso, chi continua ad appoggiarlo eh, sbaglia, sbaglia, sbaglia non solo politicamente, ma sbaglia proprio eticamente perché eh, diciamo, questa è stata un'invasione vera e propria anche più grave di quella della Crimea perché la Crimea era stata sicuramente un'invasione per questo ci sono state le sanzioni però diciamo mascherata diciamo così, eh, vabbè, e questa invece è proprio un'invasione vera e propria in quanto ad Erdogan io non voglio naturalmente difendere Erdogan figure amici, però formalmente dal punto di vista del diritto internazionale la Turchia non ha mai invaso un paese sovrano, eh, diciamo, a, a parte la questione di, eh, della divisione 2 dell'isola, là, ma insomma quella è una cosa che peraltro era prima di Putin, era una cosa degli anni 60, eh, l'isola di Cipro. Eh, per cui voglio dire, questa è la differenza, non è che dice eh, tu puoi invadere, il problema è che non puoi consentire, ora, vi, ci ricordiamo tutti nel 1991, quando Saddam Hussein invase il Kuwait, giustamente fu scatenata una guerra di tutti, c'era anche la Russia all'epoca contro Saddam Hussein e che dovette restituire il Kuwait. Da quel punto di vista, dal punto di vista formale è esattamente la stessa cosa, anzi Putin è stato trattato molto meglio perché non si è scatenata una guerra della Nato e dell'ONU contro di lui come con, con, con Saddam Hussein, quindi è stato trattato meglio paradossalmente, possiamo dire.
1: E direi che allora per il momento dobbiamo anche fermarci perché il tempo sta esaurendo. Eh, io ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni e risentirci a presto.
4: Grazie, buona, buona giornata, arrivederci.
1: Dunque abbiamo eh, due minuti, proviamo a fare i sondaggetti. Allora, referendum sulla giustizia, chiamo chiamalo sondaggetto, questo è importante. E istituto demopolis committente 8 e mezzo dunque eh, il 12 giugno si recherà le urne se sì, il 30 no il 56 eh, non sa ancora il 14 e beh allora ve lo meritate proprio ve la meritate proprio l'italia mamma mia, mamma mia non sono qui per esprimere i miei giudizi ma qui è, qui è un'osservazione eh, di, tipo, di tipo sociale che faccio non me, ne, non me ne importa nulla della politica è che eh, hai e di questo io dico grazie, sono contento che con l'abbia fatto la Lega ma grazie alla Lega ma la, non ha importanza hai la possibilità di pronunciarti su uno dei tre poteri dello Stato che non sta funzionando e posso dire non sta funzionando manco per il cazzo lo dicono le, lo dicono le, le statistiche lo dicono le, le sanzioni dell'Europa lo, lo dice, entrate in un tribunale così solo per fare un giro e ve ne rendete conto come è successo mai Io sono, mi è capitato di. solo per fare un giro, non dovevo fare nient'altro. quindi avreste la possibilità se non altro di capirne di saperne di più confrontandovi eh, uno degli, con uno degli aspetti che può essere rovinoso per la nostra esistenza e così cosa vedo il 30% Ah, ci sono quelli che mi dicono Pierluigi, svegliati è, una, è un sondaggio farlocco spero tanto di sì spero, spero veramente e come voterebbe sul quesito relativo alla legge Severino per cancellare il 32% per mantenere il 58% come, ecco poi è questo che non mi torna Federico come funziona il sistema giudiziario in Italia? Bene il, 20, il 19%, male il 66%. Però il 30% solo il 30% dice di andare a votare. Vabbè, ma, ma cosa, ve a <ride> cosa ve lo dico a fare? Scusate, uno sfogo. Però comunque intanto vi ho dato un'informazione e poi trattatela come vi, vi pare più acconcio. Eh, BD Media, vediamo un po'. Dunque, PD... Eh, vediamo, scusate, vediamo... Ah, è su Padova. Questo è Padova PD 27,8, Lega 21,7, Fratelli d'Italia 18,4, 5 Stelle 5,8, Calenda 5,5, Forza Italia 5 eh, Renzi 2,3, e, eh, Sergio Giordani 53, dunque, vincerebbe. vincerebbe eh, il, eh, dunque. Vadova amministrata dalla sinistra. Quindi Sergio Giordani 53,2, Pegin 40, Gislon 2, poi altri. Eh, vediamo un po'. Questo è, diciamo, il eh, chi, eh, se dovesse andare al secondo turno, lei chi voterebbe tra Sergio Giordani e Pegin, Giordani 60, Pegini 40, eh, time out, eh, no, sì. Dai, Applausi per Ronald Coleman. Eh, non potrebbe essere diversamente. Come potrebbe essere diversamente? Sempre oltre la notizia. Oltre la, oltre la notizia, sì, no, oltre la pagina. Mi sbaglio sempre. Radio Libertà. Oltre la notizia, era una rubrica di non mi ricordo più forse televisiva eh, Tecne ancora sondaggi 22,4 Fratelli d'Italia 21,7 PDI Lega 15,2 Movimento 5 Stelle 13,1 Forza Italia Berlusconi 10,7 Calenda 4,5 e Italia Viva eh, Renzi 2 2 Tondo e poi sull'Istat eh, eh, La fiducia nelle istituzioni, Eh, dopo la flessione tra il 2014 e il 2018 cresce la fiducia dei cittadini nei confronti della Presidenza della Repubblica, Eh, il giudizio si avvicina nel 2021 a quello per le forze dell'ordine, 68,3% fiducia nel Parlamento europeo eh, 41,6, cresciuta rispetto al 2020 34,5, 39,3 nel Parlamento nazionale e 38,3 l'anno precedente. Eh, Chiudiamo, Eh, se ce la facciamo Federico proviamo a fare eh, Lega Segui.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Dunque sono sul sito eh, legaonline.it, scritto legaonline.it, eh, il tempo stringe quindi passiamo, vi ricordo sempre il D43. Eh, di di Domodossola 4 volte in matematica. Il 3 è il numero perfetto. Il 2 per 1000. E gli appuntamenti abbiamo eh, per. Uh, oggi, domani pomeriggio alle 15.35 il presidente del Veneto alle 15.35 appunto uh, oggi è un altro giorno Rai 1 e poi Riccardo Augusto Marchetti parlamentare leghista sempre domani alle 20.15 a uh, Radio Cusano TV eh, direi che perseguì la Lega sa Sufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Non buttarti giù Allora, mi sta buttando giù anche oggi è un martedì 17 quindi si vede che il martedì 17 devono andare così per il prossimo ospite eh, che eh, sarà... Il professor Stefano Zecchi e una sua, eh, una sua riflessione che apparsa sul giornale Domenica sulla fascinazione terribile che esercita eh, la guerra, ma ovviamente non. Non possiamo cavarcela, diciamo, pensando eh, il male che agita, la natura binaria, eh, l'imperfezione umana, eccetera. No, c'è un'analisi che parte da delle considerazioni, eh, ve l'ho detto, il professore nel suo editoriale eh, parte da da Goethe, parte da Faust, eh, citando appunto la scelta del dottor Faust Quando inizia a leggere il Vangelo di Giovanni, che traduce Logos prima in parola, poi eh, con pensiero, siccome non è soddisfatto, sceglie azione. In principio era l'azione, quindi è l'azione la la parte che eh, definisce l'essere umano, non possiamo non non agire e e cosa più di un nemico. Ci spinge all'azione. Mi fermo qui perché appunto non è il mio mio, mestiere e quindi quando avremo il professore che ancora non è a disposizione riusciremo a parlare. Vi dico anche che il professore riporta all'interno di queste sue riflessioni, riporta anche il pensiero di Kant che secondo il quale è innaturale agli uomini lo stato di pace, non lo stato di guerra. Sto parlando di un filosofo cardinale nel pensiero occidentale. E tornando indietro, arretrando di oltre 2000 anni, per Platone, tra le polis vi era uno stato di naturale conflitto non dichiarato, e questo, quindi, eh, è una, un'analisi che può sembrare sorprendente nel momento in cui abbiamo posizioni anche morali. No? La guerra è sbagliata, vediamo le vittime e come non vederle, come non considerarle. E quindi sembra anche eh, che eh, la posizione eh, che noi come cittadini eh, abbiamo nei confronti della guerra sia in qualche modo... Eh, obbligata, se anche per certi aspetti eh, facile. Eh, vediamo se ancora niente. Eh, se anche per certi aspetti facile, guerra sbagliata, stop. Non è, non è in realtà eh, il pensiero, non è così lineare, così netto, non si, non si divide, in, questa, in diciamo, in modo abbastanza in modo quasi eh, algebrico mi viene da dire. È più complesso io sto prendendo tempo Svezia firma domanda di adesione alla Nato Cremlino Russia è irritante per l'Occidente e qui sto leggendo da Lanza in in chiaro Eh, Musk Twitter provi che i profili fake sono sotto il 5% o mi fermo quindi ancora diciamo è in gioco questo passaggio di Twitter a Elon Musk Salta l'accordo UE sull'embargo al petrolio, l'Ucraina delusa. In Italia mascherine sui voli, ma a scuola si chiede lo stop. 50 anni fa fu ucciso Calabresi con lo stato fino al sacrificio. E poi eh, vado, vediamo allora eh. l'ospite chiede 5 minuti ancora. E sai cosa facciamo Federico io Magari anche in forma unplugged uh, passerei ai genetriaci, cosa dici? Vuoi anche la sigla? Ah sì, dai, facciamola sentire la sigla La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò
0: È l'ultima volta che faccio cose come questa Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita Già adesso non vedo l'ora Diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, sì, ricorrenze e commemorazioni del ottavo giorno di fiorile, messa dal calendario repubblicano per tutti, è un martedì martis. 17 maggio anno 2000, 2022, 2000, 2022, chi dir si voglia. Giornata mondiale delle telecomunicazioni, brr. giornata internazionale contro l'omofobia. Quindi state attenti. Eh, nous sommes, nous, sommes, nous sommes tous Beh, l'ho detto male, comunque Jean Gabin allora quelli della notte, Jean Gabin che forse credo l'attore francese più amato e poi c'è Randellon eccetera per carità come si butta nel cestino una carriera formidabile Giulio Carlo Argan era considerato se non il massimo tra i massimi eh, storici dell'arte italiana ed anche sindaco di Roma di sinistra, si, sì, beh di sinistra, e nell'85 dei birboni gli combinarono uno scherzaccio. Eh, fecero delle teste di Modigliani false, e le buttarono, non so in che, che, fu... che dissero di averle trovate in non so quale canale, quale fiume, eccetera. E lui disse che erano autentiche. Poi loro, mi ricordo in diretta televisiva, Federico replicarono uh, quelle, le teste di Modigliani e fu un, un brutto momento per il professor Argan. Giorgio Bellaviti, se voi non lo sapete perché non siete fumettari come me, ma fu il fondatore dell'Asso di Picche, un gruppo di fumettisti tra i quali svettavano due giganti assoluti. Il mai abbastanza rimpianto Dino Battaglia, solo, solo guardare una pagina di Dino Battaglia, Ugo Prate che non ha bisogno di... Eh... Di, di mettersi altro sopra ah, Ergandis eh, più che una città, Roma è una polenta rovesciata vabbè eh, Gianni Minà eravamo io, Fidel, Maior, Tony Roche eh, tennista australiano di un certo valore negli anni 70 allenatore di Federer Tonino Raffa, tutto il calcio minuto per minuto eh, credo sia stato uno delle prime no sì, credo sia stato uno delle prime, eh, dei primi sindaci leghisti, eh, Francesca Calvo che è scomparso qualche anno fa fu sindaco eh, di Alessandria, Lorenza Foschini, il Tg2, madonna che silenzio c'è stasera, Francesco Nuti da Prato che militò eh, con Paolo Rossi nella giovanile del Prato, pensate un po', mm. era un giocatore promettente. Poi abbiamo l'attore, quello che recuperava il titanico, il Titanic, Bill Paxton, che è morto da qualche anno. Un pugile bravo ma odioso, è uno degli artefici della rovina del, del pugilato perché lo faceva diventare circense, esercizio circense con tutto l'amore che ho per il circo. Per lo sport e il circo li devi tenere separati, io vado al circo e vado allo sport, e vado a vedere lo sport, magari lo praticavo pure ma quando li, mi, li mescolo. Sugar Leonard, che francamente non è una cosa seria, Federico, è diventare campioni del mondo in cinque categorie diverse. Welter, Super Welter, Medio Massimi, Medi, Super Medi. Non è una cosa. Mm. Eh, la gaelica Patricia Brennan, Enia, e poi eh, Claudia Colacione, la mamma è rumena, lei si chiama Claudia Coll Dei film con tinto brass alle figlie di Maria, adesso è una praticante. E poi Corrado Guzzanti, eh, fantastico: Corrado Guzzanti, se i partiti non rappresentano più gli elettori, cambiamo questi benedetti elettori. E poi Damiano Tommasi, che si candiderà, credo, sindaco per il centro-sinistra a Verona, era un calciatore anche abbastanza mediocre, diceva delle banalità, Democristiano, tanto per essere, per essere chiari, e il prototipo lantesignano del politicamente corretto di tanti anni fa, eh, poi sui Giornali già quella volta, diceva delle banalità eh, enormi e, e poi sentivi... Domiano Tomasi come al solito mostra di essere un giocatore fuori dai canoni, intelligente eccetera ha detto che che adesso sono le (ride) 11.47 ancora niente, forse sì, eh, speriamo di sì perché perché ci tengo veramente Eh, il professor Stefano Zecchi lo abbiamo al telefono, benvenuto professore grazie, buongiorno la sua riflessione professore eh, eh, ritorno indietro sulle pagine del giornale di domenica la fascinazione tremenda che esercita la guerra dicevo agli ascoltatori noi in questo momento possiamo essere in qualche modo stimolati ad avere reazioni abbastanza diciamo automatiche la guerra è brutta e cattiva la pace è bella e e pulita invece in realtà le cose non stanno così la fascinazione della guerra eh, e quasi forse dalle origini. Lei parte della verità da Goethe da Faust per spiegare per quale motivo l'essere umano eh, ha eh, questa affascinazione terribile nei confronti di qualcosa di terribile.
3: Il fatto è che purtroppo non si può spiegare razionalmente perché fa la guerra perché è perché la guerra fascina, se non dal punto di vista estetico, perché se si potesse razionalmente capire e quindi interiorizzare i, i suoi significati, cosa è la guerra, non si farebbe la guerra perché è talmente violenta, crudele è talmente così devastatrice di un modo di essere che se uno capisse razionalmente davvero cos'è la guerra non ci sarebbero le guerre. Invece ci sono guerre dall'origine del nostro mondo, Eh, guerre fatte con armi sempre diverse, ma sempre guerre. E allora io ho cercato di eh, spiegare eh, in modo molto semplice, anche perché questo implicherebbe davvero una riflessione ampia sul giornale, anche se l'articolo non so se uno lo arriva fino in fondo perché è lunghissimo, è che la fascinazione della guerra, cioè il suo carattere estetico, finisce per prevalere su ogni razionalità. E infatti, cosa succede? Un po' quello che dice il signore che io purtroppo non ho potuto sentire: tutti parliamo male della guerra, giustamente, però non ce ne liberiamo. E infatti, cosa succede poi? Succede che finita la guerra, la guerra diventa letteratura, poesia, arte. Non so, Non non c'è grande romanzo che non parli della guerra, non c'è grande eh, opera artistica, anche musicale, che non non parli della guerra. Ecco, perché? Ma questo rimarrà un grande interrogativo dell'umanità, perché?
1: Professore, lei parte da Faust, no? quando eh, leggendo il Vangelo secondo Giovanni, la parola logos, che lui traduce, il termine logos, che lui traduce da prima come parola, poi come pensiero, e poi individua la parola, eh, il termine che eh, diciamolo soddisfa l'azione, cioè l'uomo eh, ha necessità dell'azione per definirsi e cosa c'è di eh, miglior stimolo dell'azione che un nemico e tutto ciò che si fa nei confronti di un nemico possiamo eh, diciamo sì, io sono stato per carità terra a terra nella spiegazione ma possiamo partire da questo concetto
5: ma eh,
3: dunque il Faust è di direte, un'opera universale che viene scritta nell'Ottocento ma ha radici nella nostra classicità e io ho preso quell'episodio perché io ho fatto un sacco di corsi all'università su, su Goethe, su Fausti Goethe, Goethe perché lo ritengo di una problematicità che ti aiuta un momento a riflettere e c'è questo momento di, del, del Faust Goethe in cui appunto eh, Faust si prova a tradurre, come ha detto lei, la parola logos eh, nel Vangelo di Giovanni, così come a lui arriva e quindi la deve tradurre in lingua volgare, cioè tedesca. E a un certo punto sceglie appunto Attat, che è il tedesco vuol dire azione. E questo è il destino dell'uomo, il destino dell'uomo è l'agire. E se vediamo nella storia della nostra civiltà l'azione anche nelle forme più semplici della contemplazione, pretende sempre un agire. E appunto lei mi ha anticipato cosa c'è di più eh, sacrale, in senso eh, proprio etimologico della parola, della guerra. Perché la guerra c'è per rivendicare qualche cosa, per rivendicare una giustizia, certamente una giustizia vista da un lato piuttosto che dall'altro. Ma fin tanto che gli eh, uomini sono diversi, divisi, eh, ci sarà sempre questa azione che li porterà a confrontarsi.
5: E
1: poi la parola guerra che mh, potrebbe sembrare quasi un esercizio linguistico, però noi abitualmente diciamo guerra alla fame, guerra alla criminalità, esatto. guerra alla disoccupazione, quindi il lato in sé della guerra esatto. ha addirittura una, un, un volto positivo. Esatto,
3: noi alla guerra diamo anche questa immagine eh, positiva, infatti ho voluto sottolineare questo, che poi è una parola che eh, entra nella nostra consuetudine, eh, cerchiamo di abbellirla in questo caso e appunto diventa che cosa? Eh, discriminante, perché quando noi diciamo facciamo la guerra alla povertà, chi si può opporre a una guerra di questo tipo? Però se noi da lì andiamo avanti, vediamo che siamo proprio preparati, preparati nel nostro immaginario all'idea di guerra, perché quando qualcuno dichiara la guerra o resiste alla guerra degli altri, lo fa perché pensa di essere nel giusto, di avere appunto qualche cosa che, lo, che assimila la sua guerra, parlo in grandi linee, che so, alla guerra, alla povertà, alla guerra, alla delinquenza. Chi fa guerra pensa sempre di essere nella parte del giusto.
1: Tra l'altro, professore, pensavo, no? lei cita anche grandi film come Apocalypse sì. Now, ma stavo pensando sì. che, che anche Omero, eh, cioè praticamente la, la parte per quello che riguarda, per quello che so io, la parte diciamo basilare del pensiero della narrativa occidentale, Omero parla di guerra e i grandissimi capolavori sì, sì. cinematografici sono sulla guerra. Sì. Certo. E, e' questo, e questo... Che, che ci serve per capire quello che intende spiegarci lei, professore, questa fascinazione estetica tremenda ma reale.
3: È così, è così, perché a noi fa paura, terrore, io ti ho citato un piccolissimo esempio, eh, salvate il soldato eh, Ryan, e, eh, quelli, l'immagine iniziale, noi sappiamo tutti noi che questi ragazzi riceveranno una pallottola in testa, nel petto e moriranno. Eppure siamo affascinati dall'aspetto che cosa? Eroico. Perché l'eroismo della guerra diventa una grande celebrazione di virtù e' lo stesso Apocalypse Now con questo eh, rombo di tamburi che sembra eh, questi elicotteri che improvvisamente arrivano, arrivano sulla scena. Cioè, eh, gli americani poi sono, sono, sono formidabili, bisogna dire, a creare figure di massa nella partecipazione di questo evento. Adesso lei parlava dell'Iliade. Allora, Absit in Jura Verbis, ma io penso che molti che ci stanno ascoltando abbiano visto il film Troy, eh, che è un pezzetto dell'Iliade in cui Brad Pitt fa Achille non mi ricordo chi fa Ettore. Va bene, tutto confuso, tutto mistificato, ma pensi che immagine grandiosa dell'eroe, dell'eroe, della pietà, del dolore, riescono questi qui, che sono gli americani, a mescolare tutto dentro a poche, a poche immagini, a poche vicende. Quindi, c'è poco da fare, purtroppo se noi ci siamo, una giustificazione razionale, arriveremo a non fare la guerra, perché è una delle cose, è la cosa più assurda e violenta di questo mondo eppure la guerra continua c'è, c'è, adesso ne parliamo dell'Ucraina perché è lì è attaccata a noi ma quante guerre ci sono oggi sul, nel mondo che sono dimenticati se pensi soltanto cosa sta succedendo i massacri nello Yemen ecco, questa è la è la tragedia e nello stesso tempo la forte fascinazione che ha l'uomo della guerra e Pro... che non se ne riesce a liberare.
1: Ecco professore, possiamo mi permetto di, di provarci, possiamo anche partire però dalla, da un dato individuale, mi è venuta in mente la guerra dei bottoni, cioè mi è venuta in mente soprattutto <ride> Interessante. quello... Non eh... è
3: venuto... Interessante, non mi è venuto in mente, vede, bravissimo, l'avrei citato, giusto?
1: Ma è lei che stimola, professore, anzi, mi faccia fare una battuta un po' grossolana. Se, uh, se leggete l'articolo, mi raccomando, se leggete l'articolo, leggete l'articolo, l'articolo, l'editoriale del professore e non arrivate fino in fondo, parafrasando Moretti, ve la meritate proprio, Michela Murgia. Ve la meritate proprio. Eh, scusa, scusate la battuta, professore, non è che siamo anche legati, io non so però se sia un dato solamente maschile o se abbiano anche le donne, perché non, non sono donna. E, quella, quella sensazione la chiamano adrenalina fortissima, soprattutto quando siamo giovani, che proviamo quando io l'ho provata, è capitato come a tutti, penso, la lite, il, la, la zuffa, il, la, la, il, il, le botte, i calci, i pugni eh, e provi qualcosa che. Visto da fuori dico, ma quanto scemo sono, stato, ero, però io, però io so, so dentro di me, si, si apriva un vu- e, e vedevo negli altri, no? io mi faccio parametro per me stesso, ma in tutti, si apre un vulcano che, 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 che ha una, un calore eh, forse insostituibile.
3: Sì, sì, è così, è così. E, e, guardi, ha riassunto lei quello che potevo dire io. Non, non, non fa una piega, noi eh, ragazzi siamo bambini, cominciamo a, a ragionare con gli altri appunto in termini di competizione, competizione che prelude una guerra. Le ragazze hanno un altro sentimento, c'è discussione, c'è discussione su questo: è un altro sentimento, è la madre, la, la ragazza è madre, cioè protezione. E adesso se dovessi scomodare in modo così banale la psicoanalisi, il padre è invece quello che porta il figlio nel mondo e quindi nell'azione. La madre è, è invece è protezione, è, che, è quella che trema nel vedere il figlio che agisce. E qui ci sarebbe un altro bellissimo passo del, proprio del Faust di Goethe che come dire, è una Bibbia laica e qui ti spiega come è proprio la madre quella che tenta sempre di proteggere e di proteggere il figlio dall'azione perché l'azione è sempre rischiosa, porta sempre inevitabilmente al conflitto
1: e Purtroppo abbiamo concluso il tempo professore io la ringrazio davvero e io la ringrazio per la sua consueta disponibilità, però questa volta mi sento, non, non, non sembri piacere. Io la ringrazio perché l'editoriale di domenica, eh, che lei ha scritto domenica, è qualcosa che secondo me eh, è, è sostiene e sostegno. Cioè, in, uh, ci sono certi momenti in cui tutto quello che, che vedi attorno ti sembra fango, soprattutto se si fa il mestiere che faccio io, che non è, che non è quello più antico del mondo, ma ci siamo vicini e aver letto questa, questa indagine questa analisi eh, diciamo che, che, che mi, ha, mi ha confortato no il confortato non è la parola giusta mi ha, mi ha rafforzato mi ha rafforzato quindi per questo la ringrazio davvero per il suo pensiero per, per la Bene. sua capacità di analisi grazie e a risentirci
3: grazie delle sue parole buon lavoro arrivederci, arrivederci.
1: allora siamo in conclusione eh, voi lo sapete che essendo io paresiarca non posso dire quello che non penso quindi l'articolo eh, io devo dire la verità non so poi se tutti quanti lo possano condividere o addirittura sono così presuntuoso, no, non so neanche se tutti lo possano veramente capire eh, io penso però che se non lo capite è perché vi meritate Michela Muggia non, non, per, non perché siate sciocchi perché se l'ho capito io lo capiscono tutti ho compreso io lo comprendete tutti allora ui, mamma mia che moralismi, che vescono da questa boccaccia che invece deve ringraziare coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà, ringrazio anche il grande Federico Assiso sulla tolla di comando e regia tecnica, il dottor Borsari e confermi Sara Garino, Alto Mare buon proseguimento a tutti, ciao
0: avete ascoltato Oltre la pagina